0: No problem. Splitzing,
1: roll sound. Hollywood Party, check in
2: campo. Sweet. Action.
0: Hollywood
3: Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi dei Marconi.
4: Enrico Magrelli, sei in forma? Quasi in forma, caro Steve della Casa, il tuo menisco è a posto, so che giocherai <ride> la prossima partita con la tua squadra del cuore, mi hanno Iniziamo detto. Dicevano stagione
2: finita, invece, e invece no... Invece, e invece sono, no, invece un pronto posto. recupero,
4: veramente un pronto pronto recupero. Ieri vi siamo mancati, lo so, però siamo ancora qui, come dicono alcune canzoni. Eh, eccoci di nuovo, come dice eh, così, recita un'altra canzone, puntata di Hollywood Party, i numeri per contattarci e per, se volete, segnalarci, eh, non tanto la nostalgia per non essere stati ieri, no, raccontateci che cosa state vedendo, eh certo. eh, anche quale serie vedete, quali film aspettate o non aspettate eh, rispetto ai film natalizi, 33556. 34296 abbiamo un paio di notizie da condividere con, con voi. Ma abbastanza croccanti. Uno è che il buon Tarantino sta eh, ruminando sulla possibilità di fare un kill bill 3. Volume terzo che Vo- hanno volume, vol- volumi. Volumi, esatto. Lui per, per ora lo chiama tra qualche anno e eh, tutto è nato a cena in un posto, pare molto buono eh, uso un'altra espressione, Tarantino mm-hmm. eh, un posto giapponese, un ristorante giapponese insieme a Uma Thurman e parlando tra una pietanza e l'altra e io l'ho visto mangiare, ho avuto modo anche di mangiare con Tarantino un po' di anni fa, sono così, è in, è in, sono impegnative. È in, è, in linea, è in linea con la conduzione di Hollywood. Nel modo più assoluto, <ride> quindi potrebbe venire qui insieme a noi, sarebbe un terzetto fantastico. Allora, proprio parlando, pare che abbia un'idea per eh, sviluppare il volume terzo, perché chissà se lo farà mai, naturalmente. E questo arriva da Hollywood, naturalmente. Mentre una notizia che nasce da Roma è proprio oggi hanno presentato una, un, un'esperienza piuttosto bella. I bambini di Torpignattara e Centocelle, che sono due quartieri eh, di Roma, eh, raccontano eh, i, loro, i loro quartieri. Eh, un progetto che è stato realizzato da varie associazioni, appoggiato naturalmente dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal MIBACT, che si chiama Videotelling, il cinema fatto dai bambini di Roma Est, perché Torpignattara e Centocelle in questa città enorme, stanno proprio... Uh, e mi sembra un modo molto interessante, no? di, sì. eh, un punto di vista, non l'abbiamo ancora visto, è stato presentato Comunque. oggi al Cinema Aquila e poi questa sera alla Casa della Cultura.
2: Comunque è bello questo fatto che arrivano sempre più comunicazioni da parte di scuole che hanno fatto seminari, laboratori che hanno portato alla realizzazione di film, credo che... Il futuro del cinema passi un po' anche attraverso queste, queste iniziative, sono
4: profetico. In queste Se, sei profetico e questo vuol dire, dal momento che poi già quest'anno i due ministeri eh, citati prima hanno fatto un investimento importante certo. sul cinema eh, o la scuola al cinema, il cinema nella scuola, quindi dopo forse 40 anni, perché ne sentiamo parlare da 40 anni, qualcosa si, si muove, perché poi la formazione dello spettatore futuro, come ha detto il profeta Steve Della Casa un attimo fa, passa, uh, passa di là naturalmente, questo, questo è abbastanza evidente. Cosa è successo? Ci mandano...
2: Sabato una festa eh, devasto de techno. e goa. Non capisco cosa vuol no, dire. Io. Una la mattina mi fa, tu mi segui Tarantino, comunque io Gozita. <ride> Va, bene. Va bene, quindi è stata una festa <ride> una fes-
4: molto <ride> movimentata. Su questo, cosa su questo non, non,
2: non c'è dubbio. Anche oggi,
4: lunedì, avete telefonato in tantissimi, avete anche scritto, però dovete utilizzare il nostro numero verde, perché il quiz congegnato da Steve era molto uh, uh, arguto e voi siete andati immediatamente fuori strada.
2: Avete abboccato come Fu-
4: bocca l'oro. Fuori canale, visto che appunto... Si parlava di gondole e non solo. Uh, Steve vi sfida di nuovo. Vediamo <ride> come andrà oggi. 800-050333.
2: In questo film c'è il petrolio.
3: The most beautiful song Maria. Maria. All the beautiful sounds of the world in a single word Maria 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 Maria, Maria 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 I've just met a girl named Maria And suddenly that name will never be the same to me Maria I've just kissed a girl named Maria And suddenly I've found How wonderful a sound can be Maria, say it loud and there's music playing Say it soft and it's almost like praying Maria, I'll never stop saying Maria
4: Allora la voce era di Jim Bryant, mi sembra che il titolo sia Maria, Ma anche occhio, voi avete anche
2: è è quello, Ovviamente
4: sì. West Side Story, <ride> perché? Perché oggi è il compleanno di Rita Moreno che è nata nel 1900 perché in quel film era Nita,
2: quindi lo ricordiamo sempre con grande piacere e adesso ci spostiamo sull'appennino tosco-emiliano eh, perché eh, ha ripreso da qualche anno a esistere un festival storico, il festival di Porretto, una volta si chiamava il festival del, del cinema libero, adesso un gruppo di ragazzi l'ha un po' rimesso in piedi e lo ha dedicato, diciamo di fatto, al person- alla personalità di Elio Petri, perché Elio Petri presentò lì, a proprio a Porretta, la, in prima visione la classe operaia va in paradiso, eh, ottenendo un, uh, un grande successo, ha avuto un dibattito, come si usava all'epoca, di quelli che ti levano la prima pelle. E quindi hanno fatto un premio intitolato a Elio Petri, insomma c'è un po' di giovinastri che sono in quella, in quella giuria insomma da Giuliano Montaldo, David Grieco, Giacomo Manzoli, Alfredo Rossi, Paola Pegoraro Petri e Walter Bertroni insomma poi c'è anche Steve della Casa ma questo dice. Diciamo, che è il più
4: giovane il più ovviamente bello. in questa compagine questo, questo è abbastanza evidente e, e, però appunto il premio avete scelto bene posso dirlo?
2: Ma io direi che sono molto contento del premio. Ludovica Rampoldi ciao! Ciao buonasera ciao
3: bentornata ciao ciao bentornata.
2: Allora, eh, hai vinto per la sceneggiatura di un film eh, che quest'anno è stato forse il film più importante del cinema italiano, proprio come lo erano stati per parecchie stagioni i film di Petri. Stiamo parlando naturalmente del traditore che tu hai scritto insieme ad altre persone e che eh, Marco Bellocchio sta promuovendo in questi giorni per riuscire a essere scelto per l'Oscar, no?
5: Sì, esatto. Come dicevi, ho scritto con altre persone, che sono Valia Santella, Francesco Piccolo e ovviamente il maestro Marco Bellocchio. È un film che ci ha dato grandissime soddisfazioni e speriamo che continui a darcele nel suo cammino. Fa particolarmente piacere ricevere un premio intitolato a Petri, perché credo che sia in qualche modo anche un riferimento... Non sbagliato rispetto a Bellocchio, al suo tipo di cinema, quella capacità di penetrare con uno sguardo molto originale la storia o, o trasfigurandola. È quello che abbiamo cercato, perlomeno noi, di fare quando abbiamo scritto il film nel lungo percorso di scrittura che ha impiegato due anni e mezzo. Insomma, uno dei fari di Bellocchio era quello di non come dire, fare una cronistoria della vita di Buscetta, eccetera, ma... Sempre con un taglio che tendesse a trasfigurare la cronaca portandola in altri territori che erano quelli che più lo attraevano, come non so, il gran teatro, la, della messa in scena dei processi, o anche l'impegno civile, però non, come dire, non spiattellato, non buttato in faccia allo spettatore ma di secondo o terzo livello, come erano poi anche, soprattutto i film di Petri, dove l'impegno civile era enorme, era il famoso cinema civile, però non avevi mai la sensazione di una lezione impartita, ma di un film che ti entrava dentro e dal, dal quale uscivi cambiato.
4: Che poi è una delle cose più difficili al cinema, naturalmente, no? perché poi la, il rischio della pedagogia cinematografica, con tutto il rispetto per la pedagogia, e per la cinematografia, eh, però rischia di essere sì, nel senso che poi dopo 20 minuti lo spettatore veramente esce dal film, si allontana e va con la testa, non sappiamo dove. Anche perché se
2: uno vuole vedere un comizio va a vedere un
4: comizio. No, no, oppure legge un saggio. Ma perché
5: poi presuppone che l'autore sia su un gradino più alto rispetto allo spettatore e dall'alto gli piava addosso una lezioncina.
4: è vero. Ascoltiamo proprio un momento del traditore.
0: Signor Presidente, fino a quando c'ero c'era il contrabbando di sigarette, funzionava tutto a poco. Poi, dopo che arrivò l'eroina, i ciri di questi casi, queste rupe di piccolo, troppo troppi e ne vanno sempre in chissà appunto. Ma ora i piccolo stanno morendo tutti. pure I figli loro, pure loro hanno i loro multe per la gioia. Che fatto così che io a dire:
3: Silenzio, per favore, ci fate
0: continuare. Perché da un po' sparato? Pazzetto, non muore sparato voi figli. Capo, ho detto che mi sparo a mia bancaccia, signor Presidente. faceva una solo programma di eroina, spunto il capo a tutti i giornali meschini. Perdero tutto, non si filmava. Perdero tutto, pure i figli, il sangue loro. Ma io eravamo tutti solo come i pecore. Che mi insegnano a scuola che c'avevo una maestra, che un signore, mi si capire. poi si in ne pensione, Rosso Maria Teresa. E le pecore tutto giù uno sbalanco nel burrone, tutta la pensione. Ma capo, io, signorina, con passata la data si canzia e i pecore tutto è da sotto, non si sa nulla, signor presidente, non si sa nessuno. Signor
4: presidente, qua
0: ci vuole un
1: interprete! Tutti i miei colleghi che vengono dal continente non hanno capito nulla.
0: Contorno, basta. Eh, non parli così. Guardi, Non si capisce niente. Non si sa nessuno. Non eh, parlare in italiano. Vabbè, ah, è un'abitudine che ho un naturale, signor presidente. Sono un curro per due
4: Allora, questo è un momento del traditore. Ludovica Ramporti, questo è Luigi Locascio, che. Okay. Un ruolo. comprensibilissimo sì, no no ma... immediato infatti abbiamo messo i sottotitoli no come avete scritto oh, questo, oh, questo momento che è tra il monologo e la testimonianza l'avete scritto in italiano poi è stato tradotto no come essere... è andata sul serio
5: guarda noi abbiamo avuto uh, come collaboratore alla scienziatura il grandissimo Ciccio Lalicata certo. eh, famosissimo giornalista esperto di cose di mafia e eh, nonché okay palermitano e quindi eh, diciamo, tutto il lavoro sulla lingua è in gran parte suo perché io sono di Roma, Valle è di Napoli e eh, piccolo è di Caserta, quindi nessuno è eh, Marco, come sapete di Piacenza, certo. nessuno maneggiava il siciliano e in questo caso ci siamo affidati a lui e, e, e per le deposizioni comunque gran parte sono ricostruzioni eh, abbastanza fedeli all'originale con ovviamente delle variazioni di adattamento ma ecco appunto, sì, questo, questa lingua poi credo che anche Locascio con la sua magnifica interpretazione lo abbia rimasticato.
4: Ecco. Anche perché Locascio è palermitano, e, e mi è capitato insomma, di parlarci un po' di tempo fa e quindi alcune sonorità, ma non solo uh, di Palermo, ma anche alcune sonorità di quel mondo Uh, le ha sfiorate ecco, no? le ha oggettivamente sfiorate Ludovica Rampoldi noi l'altro lunedì abbiamo fatto un attimo un, un bilancio, abbiamo un po' raccontato con Mauro Donzelli ci ha fatto anche molto sorridere sul, uh, su come è stata la cerimonia degli EFA Pare una cerimonia quasi imbarazzante al di là dei premi come, eh, e ovviamente abbiamo sottolineato almeno come spettatori, come conduttori di Hollywood Party, così il piccolo grande rammarico che il traditore non abbia avuto nessun, nessun riconoscimento. Voi come l'avete presa?
5: Beh, Se posso non, non sono d'accordo sull'imbarazzante, cioè rispetto alla, alla cerimonia. Che anzi, aveva anche. Sì, ovviamente era anche lunga ed estenuante, come sono tutte queste cerimonie, però aveva anche due momenti che erano ma sono stati molto belli, c'è stato Wim Wenders che ha cantato Nothing Confess You a Erdog. Eh,
2: il, il nostro amico Donzelli parlava eh, del, delle, delle sequenze cabarettistiche che venivano fatte un po' ridanciane e dice di, di scarso di appeal, come si dice Ah,
5: Sì, però ce n'erano anche alcune che erano esilaranti, hanno fatto un pezzo proprio quando hanno annunciato il premio alla sceneggiatura su come si sviluppa il lavoro dello sceneggiatore con una pagina aperta di Final Draft del programma di scrittura e poi lo sceneggiatore che apre contemporaneamente Facebook, Instagram, Deliveroo, insomma era fatto molto bene, sembrava, insomma, era un, quello era un punto come dire che, che, è, che funzionava, per dice, me molto funzionava. divertente e, e realistico anche. Poi, sì, ovviamente c'aveva delle lunghezze come sempre in questi casi. Rispetto ai premi, ah che beh. ti devo dire? Cioè La favorita è un film meraviglioso: è, sta, è bellissimo essere, essere stati lì, come dire, nel, nei cinque migliori film europei con degli autori incredibili come Almodovar, L'Antimos, Polanski, insomma. Eh, poi tutto quello che arriva bene, se non arriva. <ride> È un già una grande storia. A proposito
2: di, di arrivi, Ludovica Rampoldi, eh, tu eh, arrivi a questo premio Petri eh, in una carriera che ti ha visto tra serie tv e film, insomma fare già, nonostante la giovane età, già parecchie cose importanti. Molti sceneggiatori a un certo punto eh, pensano... Uh, che diciamo più o meno al momento cui, al quale sei arrivata tu si può anche pensare di passare alla regia tu uh, questo, questo pensiero un pensiero che ti passa per la testa?
5: non davvero no No, per il no. momento no, no. <ride> non Comunque, si mai nella se, vita. Non,
4: dici non c'è bisogno di articolare il no,
5: insomma. <ride> <ride> sto dicendo a me stesso per convincermi, no. no. Ah va
4: bene, <ride> no. d'accordo, quindi è un momento, un momento di autoanalisi, insomma. Va bene, Ma no, cosa no. stai lavorando
2: adesso, Ludovica Rampoldi?
5: Ma sto continuando la collaborazione con Marco Pellocchio, che sta scrivendo una serie in sei episodi sul caso Moro,
2: sì.
3: È
5: una sorta di controcampo al suo film Buongiorno Notte che certo. raccontava la prigionia di Moro invece qui andremo fuori, tutto quello che succedeva fuori dal covo quindi nel Vaticano, in Parlamento e, e insomma ogni episodio sarà monotematico cioè avrà un punto di vista preciso e ci sto lavorando con Marco Stefano Bizes e Davide Serino E poi sto sviluppando delle altre cose
2: che ci racconterai la prossima volta sì,
5: esatto. forse
4: okay. se, non
2: decidi,
5: <ride> se non decidi di fare la regista no, però è no. Noiosissimo,
2: no 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 non no, è, no, ma no 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 no
4: anche anche perché perché no 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 di no 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 no
2: Bene, Ludovica Rampoldi, allora complimenti per il premio Petri, ti salutiamo grazie. con un brano, di un film di Elio Petri che si intitola Todo modo, che qualcosa con quello che, che state che facendo eh, certo, eh, sì, ha certo. qualcosa a che fare. Quindi ripassatelo. Ciao, ciao Ludovico Rampoldi. Eh, grazie
5: mille, ciao. ciao, presto. I problemi sono
0: tanti. Eccone uno. Mio fratello dovrebbe dimettersi dalla tua società. Se io torno al governo vanno prese determinate precauzioni, vero? Soffertamente. Io sono un prete cattivo, molto cattivo. Ti dirò di più. Il trionfo della Chiesa nei secoli è dovuto ai preti cattivi. La loro malvagità serve a confermare e ad esaltare la santità. No? Ha telefonato, arriva. Le possibilità aumentano. Sembra che lui arrivi. Basta, mi rifiuto di mangiare con ladri come voi. Cosa dici? Vado Ho
1: detto che mi rifiuto di mangiare con ladri come voi.
0: Ladro sarai tu! Tu ladro. Ladro di banane. Ladro di francobolli. Sì, ladri. Ladri? Ridono. Ridono. Prima rubano e poi vengono qui a ridere alle spalle del popolo di Dio.
1: Piangete. All'espiazione non si può sfuggire. Avranno quello che si meritano. Ridono. Piangete invece. Siete morti senza saperlo. Il popolo lo vuole. Dio lo vuole. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.
4: Questo era Todo Mondo. Vi ricordiamo che l'indizio, c'è già un indizio dall'inizio della trasmissione certo. sulla nostra pagina. Facebook che può aiutarvi oppure mettervi di nuovo appunto come dicevamo eh, fuori pista ora l'indizio ufficiale eh, qualcuno manda però nessuno ha indovinato no? o, o, chi utilizza... ha mandato
2: gli, gli sms al 335 56 34 296 sappia che sono comunque sbagliati che non deve mandare lì la soluzione ma utilizzare il numero verde
4: 800
2: 050 333 secondo indizio in questo film si alza un muro
3: of tents, cold nights in prison beds, fast cars and the pretty chicks, big tires and the fancy licks, teddy boys with the super grips, the teddy boys, the teddy boys.
2: Bonneville eh, ci canta i Teddy Boys, Teddy Boys che sono anche l'oggetto di un libro di Tommaso Mozzati eh, che eh, in qualche maniera fa ritornare in auge gli opetri. No,
4: quello è vero, il libro si chiama L'estate calda dei de Teddy Boys, pubblicato da Carocci e abbiamo al telefono proprio l'autore, Tommaso Mozzati. Ciao Tommaso, buonasera. Ciao a tutti, ciao. Allora, L'estate calda dei Teddy Boys, e giustamente diceva un attimo fa Steve, eh, ha a che fare con, eh, con Elio Petri ma ha a che fare anche come racconta il tuo libro molto documentato, sei andato lì a scartabellare vecchi file cartacei, eh, anche Pierpaolo Pasolini. Eh, Tommaso, eh, questo film per ora è sparito, cominciamo da quello.
1: Sì, è un film che è invisibile per ora, speriamo che ne venga prima o poi fuori una copia E' un film che esce nel 59, la regia è di Leopoldo Savona, ma in realtà ci lavorano tantissimi, sia per il soggetto che per la sceneggiatura, c'è anche Tonino Guerra che fa il soggetto assieme a Pasolini, c'è Tommaso Chiaretti, poi c'è Petrai che fa la sceneggiatura insieme a Giraldi e quindi è proprio un lavoro collettivo di un sacco di nomi importanti del cinema italiano in certo. un momento di svolta tra gli anni 50 e gli anni 60. Ecco. E la cosa
2: curiosa è che di tutti i nomi che hai fatto, quello meno noto è proprio quello del regista. Leopoldo Savona, che era uno specialista di film d'azione, faceva la seconda unità per Riccardo Freda, eh, faceva dei film d'avventura, dei film mitologici... Come si era finito in questo inghippo e, e con questo bel elenco di nomi? Come Leopoldo Savone era finito in questo giro, Tommaso Mozzati?
1: Savone in effetti è un nome eccentrico anche rispetto al background che c'è dietro al film perché tutti gli altri fanno un po', ruotano un po' attorno alla reazione di una rivista che si chiama Città Aperta mentre Savone è un personaggio eh, come dire, che arriva eh, all'interno di un gruppo così, così coeso di reazioni in modo singolare, ma che in realtà va poi un futuro anche a fianco di Pasolini perché poi Bini eh, sarà quello che eh, gli affiancherà eh, per, eh, a Cattone nel momento in cui non si sa se Pasolini riesce a stare dietro alla macchina da presa e quindi in realtà questa prima prova accanto a Pasolini poi eh, ha un esito anche alla prima regia del poeta e porterà una specie di collaborazione anche se poi Savona non, eh, non interrà così pesantemente per Cattone anzi quasi per niente
4: Eh, Tommaso Mazzati nel tuo libro c'è anche la sceneggiatura originale di questo libro, di questo film che come dicevamo prima per ora è è irreperibile, Eh, dove l'hai trovata, come l'hai trovata, eh, che tipo di editing hai fatto, poi lo racconti nel libro però lo diciamo per i nostri ascoltatori che non non ce l'hanno, ovviamente non l'hanno sotto mano e non l'hanno ancora letto.
1: Il, la sceneggiatura è conservata fra le carte del Ministero perché quando si producono i film negli anni 50-60 si deve dare un dossier molto importante per la censura eh, e tra cui anche la sceneggiatura eh, definitiva, per così dire, della pellicola, anche se poi spesso eh, un, si usavano dei trucchi appunto per evitare proprio la censura democristiana. In questo caso mi sembrava importante poterla pubblicare perché era un modo per rendere di nuovo visibile un film che aveva giocato un ruolo così... Così, di passaggio, ma in qualche modo significativo in tante carriere, eh, anche per quella di Petra, che poi passerà di via poco alla regia dell'assassino. Certo, la sceneggiatura come l'ho trovata era una sceneggiatura piena di errori di battitura, eh, con un sacco di discrepanze, perché era un testo d'uso non destinato ad essere pubblicato, per cui poi si eh, è dovuto un po' intervenire a correggere così, le stranezze. Da stilografiche del testo, però per fortuna la sceneggiatura era anche accompagnata da un sacco di documenti di produzione del film, che hanno permesso poi di ricostruire anche la storia produttiva della pellicola.
2: Senti eh, Tommaso Mozzati. Allora, ehm, Luciano Martino, il produttore di tanti film popolari con Lino Banfi, insomma. E anche regista di qualche film eh, anni fa siccome all'epoca lui a fine anni 50 collaborava con Pasolini per esempio da La Notte Brava insomma e comunque mm. si frequentavano mi diceva che secondo lui Pasolini aveva fortemente voluto esordire come regista con Accatone come ricordavi prima eh, perché era completamente insoddisfatto di come eh, si portavano sullo schermo le storie o anche solo gli spunti che lui dava in eh, numero anche piuttosto forte al cinema di quegli anni. Hai avuto la stessa impressione anche eh, per l'estate caldalette di Boys?
1: Sì, in questo caso il film è interessante perché in realtà viene eh, prima anche di un altro film, che forse è il più personale dai film fatti da Pasolini come regista, che è La notte brava, certo. che viene esce anche quello nel 59. Come sceneggiatore, dici? Sì. Come sceneggiatore, sì, sì, sì. sì, sì. sì, sì. Uh, e mh, è significativo che Le, la, le notte dei Teddy Boy venga appena prima, perché in qualche modo eh, usa già dei delle strutture di sceneggiatura che poi vengono ribadite nella Notte Brava, che sarà poi il film per il quale Pasolini avrà un sacco di scontri con Bolognini anche in fase di montaggio e che viene appena prima svolta di Accattone. Quindi è un episodio interessante anche per vedere questo sperimentarsi di Pasolini con la sceneggiatura e questa crescente insoddisfazione nei confronti dei registi più o meno dotati, più dotati Bolognini, forse meno dotati Savona, che eh, di volta in volta si la- lavoravano sui suoi testi.
4: Vogliamo ascoltare proprio un brano della notte brava?
1: Sì, volentieri. Posso
0: parlare? E balla. So che stai con Eliseo. Che venga a fare io con te?
6: Ah, Eliseo. E
5: te porti rispetto proprio a Eliseo. La sei lunga te.
0: È un anno che ci stai assieme.
5: Che mi importa a me d'Eliseo? E te non lo sai chi è.
0: Perché? Che te farà?
5: Beh, è geloso solo quando gli è comoda. Lui. se crede di avermi messa sotto mica lo sa che radica che so io.
0: Sei così, sempre ai tuoi ordini. Venghi via. E dove porti? A fa la vita. Roma è piena di locali.
5: Fa una cosa. Io mo lo pianto. E tu, mamma, aspetta su a casa mia. Stasera me
0: voglio proprio divertire.
4: Questo appunto era La Notte Brava, quale appunto, come ci raccontava Tommaso Mozzatti, stiamo parlando del suo libro dedicato a un, a un film per loro irreperibile, eh, al quale hanno collaborato per Paolo Pasolini, Elio Petri e altri nomi eh, importanti, Tonino Guerra, giovanissimo. Il film è L'estate calda dei Teddy Boys, eh, pubblicato da Carocci. Eh, Tommaso, a che punto sei della ricerca? Se stai cercando questo titolo, dove è sparito? Almeno cominciamo da quello. Il corpo mancante di questo film non, non si trova, ma fino a che punto uh, c'è traccia, diciamo così.
1: Non si trova nelle cineteche e non si trova nemmeno negli archivi, perché il film era stato editato ai minori di 16 anni, quindi anche quella pista è andata fallita. Ehm, qualche anno fa ne era comparsa una copia molto deteriorata eh, sul mercato antiquario online che però poi si è così inabissata e non è più ricomparsa <ride> ed, è, ed è risultato è rimpacciabile, nonostante che avessi implorato il venditore di mettermi in contatto con la persona che aveva comprato a suo tempo la pista, ma era molto deteriorata non escludo che da qualche parte qualche collezionista, ma non quelli che ho sentito io, eh, abbia così custodita gelosamente una mm-hmm. copia eh, dei nostri Teddy dei Boys, sarebbe bello Rivederlo, Se per ora bello, uno deve, sì. deve un po' limitarsi alla fotobusta e alle immagini, diciamo eh, sui, mh, conservate sui giornali.
2: Se lo trovi, vogliamo essere i primi. No,
4: no, zanzati, allora, collezionisti eh? all'ascolto, so che uno non parla della propria
2: collezione. No, però... però può fare una copia anonima eh. e spedirla a Hollywood Party, noi ne facciamo buon uso. Buon uso, eh? sicuramente. Grazie Tommaso Mozzati. Se, se paghi, sì. <ride> ciao. Ciao. Ciao, t- ciao Tommaso Mozzetti. Stiamo scherzando, eh, Ovviamente, ovviamente. Eh. Ciao Tommaso Mozzetti. Ciao, ciao, buon lavoro. Il quiz. Il quiz, allora, 800 050 333 allora, ricapitoliamo. In questo film c'è il petrolio, in questo film si alza il muro ed ecco l'indizio, quello decisivo. In questo film il fucile non è scarico.
3: What you doin'?
2: un titolo abbastanza esplicito, mi pare Anelli, certo, <ride> e l'ha fatto e ripetuto continuamente. E l'ha cantato nel '77 con la cicciona di Twiggy. È vero, no? è vero, che non ha una voce, però niente male, veramente niente male. Eh? Anche se non avesse avuto una bella voce, aveva bello quasi tutto. Questo no, 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 que, que, su quello non c'è. <ride> Diciamoci allora,
4: avete visto, state seguendo almeno da alcuni dei messaggi. Chi segue una serie esatto. eh, danese, chi questa sera vedrà il film eh, Marriage Story che era quest'anno a Venezia, sì. che è su una delle, delle piattaforme. La serie eh,
2: islandese Trapped, vedelina. Eh? Vede, sì, Silvia certo. invece ha visto Zone Blanche, eh, che in italiano si chiama Bla- No, in italiano, cioè, sì, in, certo. in inglese si chiama Black Spot. Certo. Eh, e dice trovo, che è molto molto, molto, molto buona molto anche buona buona buona,
4: quella, okay. insomma. Eh, eh, però qualcuno dice, ho visto, ho visto alcune serie, però ho visto anche il film di Scorsese, ma non abbiamo dubbi sulla... Uh, sull'eclettismo da un punto di vista uh, di, proprio così, di scelte da spettatore o da spettatrici dei nostri. Allora, uh, noi vogliamo parlarvi di, una, uh, di un festival che è arrivato alla ventitresima edizione. È il Festival del Dialogo Interreligioso, organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo. Ha aperto il 10, chiude il 13. Io sono tu sei, questo è il titolo uh, di quest'anno. C'è un sottotitolo, Riconoscersi uh, differente. Eh, ci sono varie eh, anteprime almeno per, per certo. Roma, vero
2: Steve? Ci sono un sacco di film, si è svolto tanti incontri perché è una caratteristica dell'ente dello spettacolo quello di amare molti momenti di parole i momenti di, di discorso di discussione ed è una cosa molto bella perché crea un po' una comunità noi poi con loro eh, dividiamo la sede no, a, certo, Venezia, a Venezia da qui andiamo certo. in onda e sappiamo quanta attenzione diano proprio a questo aspetto.
4: Tra le altre cose c'è un tributo, sono vent'anni che eh, Robert Bresson non c'è più, quindi c'è un un tributo doveroso a questo grandissimo grandissimo regista e proprio proprio ieri pomeriggio c'è stata la possibilità di fare una breve e molto sintetica conversazione in cui ha preso proprio lo stile asciutto del marito, questo non c'è dubbio. Eh,
2: Stiamo parlando di Milène Bresson, la moglie appunto di Robert Bresson eh, il regista di Pickpocket, di uh, Oazar Baltazar, insomma di molti film importanti. E la nostra Erika Favaro l'ha intervistata e furendo anche dalla traduzione di Anna Chiara Lamanna, le ha chiesto e ha fatto delle domande su uno dei registi preferiti di Robert Bresson, e cioè Andrei Tarkovsky.
6: Tarkovsky, è qualcuno che ha sempre stato molto gentile per Robert Bresson, Mi devo dire dire n'est pas le seul à avoir parlé de simplicité, Euh, Gianni Amelio l'a dit aussi, et d'autres. Donc euh, la simplicité, il n'y a pas de doute, et la profondeur, je crois que c'est vrai aussi.
7: Torkowski è sempre stato gentile nei confronti del signor Bresson e della stessa cosa che ha poc'anzi fatto il, il, il regista Gianni Amelio. Credo che la semplicità sia um, oggettiva e quindi sia riconosciuta e la profondità allo stesso modo della semplicità.
4: Allora Un altro sicuramente eh, punto di riferimento per, per Bresson è stato Cocteau. E, e quindi Ascoltiamo che cosa la signora Bresson dice eh, proprio a questo proposito.
6: Beh, a Cocteau, evidentemente, perché Cocteau a fatto il dialogo dei Dami Bois de David Boulogne. Et ils sont restés amici jusqu'à la morte di Cocteau, ma ils étaient quand même très différents. Et sinon, il y a eu d'autres, Tarkovsky, tra l'altro, Tarkovsky a, a Cannes. C'est, 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 il était là et il a eu le prix de, de, de création en même temps que Robert Bresson donc euh, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit mais il y en a d'autres il y a Truffaut il, y a, il, Truffaut, il a écrit cinq articles, cinq articles sur un condamné à mort c'est échappé il a eu beaucoup de chance Jacques Becker enfin, et, et chaque fois, d'ailleurs, presque chaque fois un metteur en scène l'a défendu
7: sicuramente Cocteau Cocteau è stata una figura importante per lui perché lo ha accompagnato durante la scrittura dei dialoghi la stesura dei dialoghi e lo ha accompagnato fino alla sua morte in realtà e Tarkovsky allo stesso modo Tarkovsky è stato importante per lui erano a Cannes insieme a ricevere un premio e, e ci sono stati scritti tantissimi articoli su questi, loro, sui loro rapporti quindi è importante riconoscerlo
2: Une fille à qui j'ai fait recevoir l'honneur des sacrements de baptême et de la crainte de Dieu, et le respect et la fidélité à l'église. Or, bien qu'elle n'ait pensé, des gens envieux qui lui voulaient du mal à elle, la traînèrent en procès de foi. Ils lui imputèrent, fournèrent enfin uniquement, et la brûlèrent.
4: Questo è il processo a Giovanna d'Arco, è proprio l'inizio del film, naturalmente come avete sentito in versione eh, originale, pare che qualcuno abbia individuato
2: il quiz. Ma sai? io sono, di questo sono felice, mi piacerebbe ah, sapere, però... eh, perché non era, non, era no, non era così facile, anche questa però... volta però... abbiamo messo indizi che hanno portato fuori pista molti nostri ascoltatori che ci hanno risposto, anche il gigante di Joe allora, Stevens. Allora cerchiamo di capire... Eh... Chi è? Pronto, ascoltatore! Salve, sono Nicola da
5: Potenza.
2: Nicola da Potenza, eh? E tu pensi di aver indovinato il film? Di quale tratta, sì?
5: Credo proprio di sì. La nipote Sabella di Giorgio Bianchi.
2: Bravo, il seguito della nonna Sabella con l'irresistibile Tina Pica, eh, sul cui il campo trovano il petrolio, o meno pensano di aver trovato il petrolio gli americani. Il muro che si alza è quello che Peppino De Filippo e Dolores Palumbo... Eh, mettono su per dividere la casa in cui devono convivere con la Megera. e Fucile non è scarico perché anche se Pepino di Filippo crede di aver scaricato la doppietta quando lei, eh, Tina Picca, ce l'ha in mano esplode un colpo verso il soffitto. E insomma è, è abbastanza notevole <ride>
3: film. film
2: molto divertente anche il primo, la Nonna Sabella, ma bello, questo, bello. questo è quasi più sorprendente del, del primo.
4: Bravo, Nicola. Bravo, bravo, a, bravo poten- a Potenza.
2: Abbiamo un grosso eh, seguito che tu sappia come Hollywood Parti. Di sì, 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 tu diffond- diffondi il verbo, diffondi il verbo. <ride> ciao, bene, ciao. 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 ciao
4: ciao buonasera allora vi ricordo che trovate in podcast il cofanetto dedicato a Giammaria Volontè con l'indagine su un cittadino il sospetto sbatte il mostro eh, in prima pagina e sacco e vanzetti che è andato in onda proprio domenica, eh, domenica scorsa con Giuliano Montaldo in sì. studio insieme, insieme a Steve vi salutano tutte le persone che hanno realizzato questa puntata Francesca Levi e Madre che sono le nostre eh, curatrici Maximilian Gambino che ci ha mandato in onda la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo Alessandro Boschi Erika Favoro noi le voci di Milen Bresson, di Tommaso Mozzati, di Ludovica
2: Rampotti e tutto questo senza Steve della Casa non avrebbe avuto senso. Ma assolutamente, ma Enrico Magheri è stato fondamentale. Adesso si fermerà con me a vedere tre soldi. Bella tu sei qual sole, i 630 anni della Bruna e un documentario radiofonico fatto da Patrizia Giancotti.